0: Hizb ut-Tahrir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kjære brødre og, og søstre som ser med online. Velkommen til aftenens livestream, hvor vi vil ha en samtale omkring de her afgørelser om af Mushaf som har fundet sted rundt omkring i Danmark og i Sverige den seneste tid. Med os i den her samtale har vi vores bror Ilyas Al-Rabit. Welcome Elias. Og øh, det, vi kommer til at snakke om i dag, det er nogle meget, meget centrale spørgsmål, som har trængt sig på overfor øh, den muslimske befolkningsgruppe i øh, Danmark, i deltid og i Sverige, men også generelt set øh, den islamiske ummer. Hvordan skal vi forholde os til de her afbrændinger af Moshaf? Øh, nogle af de spørgsmål, som også er centrale, er i forbindelse med den her nye ændring fra politisk hold, hvor de øh, nu ønsker at lave et forbud mod afbrænding af musraff. Er det her noget, som vi skal glæde os over som muslimer? Er det noget, som skal betragtes som en eller anden form for sejr for islam og muslimerne, at man nu vil forbyde musraff, eller afbrænding af musraff? Et andet centralt spørgsmål er, i forhold til hele den her idé omkring ytringsfrihed, er ytringsfriheden en idé og en værdi, eller et ideal, som i virkeligheden er meget godt og meget positivt, men... Det er bare blevet misbrugt af nogle tosser, som øh, har valgt at provokere muslimerne ved at afbrænde øh, kopier af øh, Er det sådan, det forholder sig, at der bare skal nogle justeringer til, men ellers er ytringsfriheden i sig selv en god værdi øh, at bekende sig til? Og hvem er de her reaktioner fra muslimerne og i fra den her gruppe af ministre, som var samlet i OEC, og som øh, kom med en resolution, hvor de blandt andet troede med, at. Øh, hjemmekaldt ambassadører fra Danmark. Er det her øh, et tegn på, at de regimer, som vi kender i den islamiske verden, nu har anlagt en anden stil og en anden politik, hvor de virkelig gerne vil forsvare islam og muslimerne, og ikke mindst øh, al-Quran al-Karim? De her spørgsmål og mange andre vil vi en tage op i dag og have en samtale omkring med Elias, samtidig med, at vi også vil tage nogle øh, spørgsmål med, som vi har modtaget fra en journalist fra BT, og øh, det vil jo også bruge anledning i aften til at, at svare på de her spørgsmål. Øh, og sidst men ikke mindst, så vil vi også tage jeres spørgsmål med. Så har jeg endelig ikke tilbage med at øh, komme med jeres bidrag i form af spørgsmål og kommentarer. Jeg vil selvfølgelig gøre, hvad jeg kan for at få det med i den her samtale, vi har i aften. Og jeg øh, jer til at dele det her link, den her livestream, så så mange som muligt kan få gavn af den. Tja Elias, endnu en gang Velkommen. Uh, hvis vi starter med at snakke omkring afbrænding af masræf, så er det her jo ikke et nyt fænomen. Jeg kan godt tænke mig at starte med at stille skarp på, hvorfor man ser den her reaktion nu, og man ikke har set den tidligere. Uh, det er jo nogle år siden, hvor vi så, at det begyndte at blive en form for trend hos nogle mennesker, at afbrænde kopier af Koranen. Hvorfor ser man så den her store, voldsomme reaktion nu, både fra uh, politikerne i Danmark, men også fra den muslimske verden? Hvad er det, der er anderledes nu? Det, det, det spørgsmål, tror jeg, er, er to forskellige ting. Ikke? Jeg vil godt lige sige salam alaikum og okay. velkommen til,
1: uh, til, vores, til vores seere derude uh, alle sammen. Og barakar lov for, at uh, er vi inshallah for en, en gavnlig samtale i dag. Ja. Men det spørgsmål, tror jeg, er, er to forskellige ting. Uh, altså reaktionen, tre forskellige ting faktisk. Reaktionen fra de muslimske befolkninger, uh, reaktionen fra regimer i den muslimske verden og reaktionen fra uh, den danske regering uh, er ikke nødvendigvis dikteret af de samme vilkår. Det, det er faktisk sådan, at også ved tidligere lejligheder, når der har været omtale af det i den internationale presse, øh, ikke kun i forbindelse med tegningskrisen tilbage i 05 og 06, men også i forbindelse med de her løbende krænkelser og haderaktioner mod islam, blandt andet i Danmark, at der har været faktisk relativt store demonstrationer mange forskellige steder i den islamiske verden. Det, der er øh, åbenlyst anderledes den her gang, det er jo dels øh, det pres, der er kommet på Danmark fra nogle af de, regimer, der er i den muslimske verden først og fremmest kider en række arabiske lande, og den reaktion, man så har, har, har set med Lars Løkke Rasmussen i fronten som udenrigsminister, hvor man pludselig taler om et, et forbud, en, en, en gradbøjning af den ellers ubøjelige ytringsfrihed, som, som vi har været vant til den, når det handler om at, at, at krænke og, og lægge muslimer og islam for had. Det, det blæste jo for alvor op, da det var, at øh, der var sådan en her aktion, hvor der blev brændt en kopi af Al-Quran, hvor der blev brændt en moshaf øh, foran den tyrkiske ambassade. Og det blev gjort i en meget følsom tid, på et meget følsom tidspunkt, og det tror jeg var helt bevidst. Øh, jeg tror, der var en interesse om at skabe en, en form for øh, ramaskrig, øh, en stor opmærksomhed omkring det, og det formodede man. Erdogan havde en stor interesse i at udnytte det her lige op til et valg som han jo naturligvis havde en meget stor interesse i at vinde og når du pludselig sender det her ud til mange, mange millioner af tyrkiske muslimer som selvfølgelig holder Burdaden hellig og betragter afbrænding af Burdaden på den her forhåndende og krænkende måde som et angreb på deres islam så får du en, en stærk reaktion som en, en præsident så kan, kan score nogle billige point på samtidig så har du den situation at Sverige forsøger at komme ind i NATO Uh, og der får man pludselig en, en bargaining chip, altså et kort på hånden fra, fra Tyrkiets side. Uh, der skal være enstemmighed blandt NATO-medlemmerne for at optage af nye medlemmer. Og så kan det, man pludselig bruge det her til at lægge pres på Sverige, hvad angår uh, den kurdiske sag, ude, udlevering af nogle, uh, af nogle uh, tyrkiske kurder, som uh, det tyrkiske regime betragter som terrorister osv. Så der, der skabes en international sag, fordi det bliver udnyttet af regimerne, ligesom vi så senest har set det uh, med Irak og nogle af de andre arabiske regimer. Efter at, øh, efter at der blev brændt øh, kopier al-Qur'an af foran de her ambassader?
0: Man kan sige, det har også resulteret i, de her reaktioner øh, over, at det er blevet på en eller anden måde en, en breaking news-sag mange steder i verden i dag. Det har, jo, det har jo medført, at man nu i Danmark taler om, at man gerne vil forbyde afbrænding af kopier al-Qur'an. Er det ikke noget, som vi som museumer skal glædes over, at sige, okay, det er det mindste på en eller anden måde, en sejr eller noget som er rigtig positivt som vi skal glæde os over.
1: Jeg tror det vil være en, en jeg tror det vil være nogle, det vil skyklapper for det brede perspektiv hvis vi gjorde det. jeg tror på jeg er overbevist om at at muslimernes vrede, den harme man mærker over at islam og muslimerne som en befolkningsgruppe som en umma bliver lagt for had. Det er et vilkår som som vi har oplevet i lang tid i det her land og det er en linje som man har lagt. Øh, politisk. Noget som er, som er rigtig vigtigt at huske på, det er at hele den her trend med at krænke islam og muslimer ved at øh, ytre, det de kalder ytre, men ved at brænde, ved at tegne, ved at få ved at fornedre, øh, ved at skænde, det var jo en trend, som i høj grad har været politisk motiveret og tilskyndet og faciliteret helt tilbage fra 2005. Øh, lad os ikke glemme, at Lars Lykke selv sad i den Regering, den blå regering, som dengang med en konservativ kulturminister i spidsen kaldte til ny kulturkamp mod det, han kaldte en middelalderlig muslimsk kultur. Og faktisk på et landsmøde for, for det konservative folkeparti talte om, at en del af kulturkampen det var, at øh, det skulle være muligt for kunstnere ikke kun at tegne profeten, wasallam, Så, men også -i billah, faktisk, at urinere på, øh, på al det, det er det niveau, det har været på, og det er med den her politiske tilskyndelse, at hele sagen om Jyllandsposten faktisk blev skudt i gang. Og den har været et led i en, en mangefacetteret politik, hvor man på områder som børneopdragelse, områder som politik, sikkerhed, øh, påklædning, moskéer, øh, skolegang, muslimske friskoler, øh, imamer, der er nærmest ikke noget aspekt af vores islamiske levemåde og praksis, hvor man ikke har lagt et enormt pres fra politikernes side, og Øh, omtalt islam og lovgivet øh, specifikt og målrettet mod den islamiske målgruppe på, eller øh, befolkningsgruppe på en måde, som har skabt og fremdyrket og gødet det had, som de her krænkelser kommer som en del af. Nu vælger man så fra regeringens side at sige, men her er der lige præcis en undtagelse, og det gør man, fordi der er et diplomatisk og, 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 og nogle økonomiske konsekvenser ved at fortsætte med det her. Man har øh, en interesse i... Undskyld, jeg ja,
0: nej, altså det, Du skal få lov til at fortsætte det her, men... men men inden vi kommer om præcis årsagerne, som du ser dem, så, så tænker jeg, at man kan jo godt altså, holde fast i, at Lars Lykke var en af dem, som var primus motor bag uh, de uh, forhåndende tegninger af det, der skulle forestille sig at være Mohammed wasallam, i 2005. Men, men man bliver vel klogere. Det kan jo godt være, at det er en, en klogere Lars Lykke i dag, som faktisk har indset, at, at det her med at krænke muslimer, det er faktisk ikke noget, som er særlig uh, moralsk, uh, velaccepteret eller velset, og at man uh, derfor altså, nok skal til at, at anskue uh, den muslimske befolkningsgruppe herhjemme og i det store udland på en lidt anden måde, med lidt mere respekt og ikke så offensiv og aggressiv en tilgang til dem. Uh, fordi i 2005, der var det jo ligesom et spørgsmål omkring uh, demokratiets overlevelse, at man holdt fast i de her tegninger og ikke ville undskylde. Man ville ikke engang sige undskyld i 2005. I dag vil man gå og krive til jura for at forbyde, at nogen rent faktisk afbrænder Morsajf. Er det ikke bare et udtryk for, at måske er nogle politikere på Christiansborg, som har indset, at hey, det der med at køre hårdt på mod det giver faktisk ikke nogen gode resultater. Lad os hellere prøve en anden strategi, og så er det bare blevet klogere. Bortset fra, at de siger præcis det modsatte, ikke? Og bortset fra, at den her udmelding om, at vi
1: kan godt forbyde det lige her, fordi der er en interesse, den bare viser, at ytringsfriheden hele tiden har været et, et politisk instrument, som man kan bruge, når det er belejligt, når man gerne vil tvangsassimilere muslimerne, når man vil tvinge muslimer til at finde sig overret i spot og latterliggørelse, indtil de bliver følelseskolde omkring det, som de betragter som helligt, omkring deres overbevisning, og begynder at give afkald på, på deres værdier og acceptere øh, de sekulære vilkår, som man med magt og forbud og tvang trækker ned over hovedet på, mens man råber frihed ind i ansigtet øh, på muslimerne. Lars-Byrke Rasmussen har jo været rimelig tydelig omkring, hvad er baggrunden for, at man overhovedet overvejer et juridisk værktøj, som de siger. Det vil sige, at der ikke er nogen lov, der skal ændres. Man vil inden for lovgivningens nuværende rammer indføre et forbud. Og det gør man af hensyn til den geopolitiske situation. Der er krig i Ukraine, der er den russiske front. Man vil gerne holde handelslinjerne åbne med, med den arabiske verden, den muslimske verden. Man vil gerne have forsyningslinjerne åbne. Man er ikke interesseret i en diplomatisk krise. Og hele den her... Snak omkring, at demokratiet og frihederne står og falder på, i hvor høj grad du kan fornedre og krænke og angribe og hade øh, på muslimer, den, den er jo et røgslør, fordi der har hele tiden været alle mulige vilkår, alle mulige ytringer, som er forbudte, også i Danmark, og lige så meget i alle mulige andre europæiske lande, uden at det har skabt en debat omkring, hvorvidt de her lande overhovedet er sekulære, liberale demokratier. Man har brugt ytringsfriheden, i den her sammenhæng. Og målet har været meget klart, at man vil tvangsassimilere muslimerne. Så det, du spørger mig om, det er, at man er gået væk fra det mål nu. Og det er man bestemt ikke. Faktisk så vil jeg gå skridt videre og sige, at de regimer, som Lars-Lykke Rasmussen lige nu tækkes for at øh, undgå at skabe en diplomatisk og, og økonomisk en handelskrise, det er de regimer, som dag og nat forbryder sig om ordet Det er de regimer, som holder de muslimske befolkninger nede med jern og ild. Det er diktaturer det er øh, despotier, det er torturregimer, som er fjender af deres egne befolkninger, og hvis egne befolkninger hader og forbander dem. Så hvor er menneskerettighederne? Hvor er frihederne? Hvor er hensynet til muslimerne som øh, et folk ude i verden, som en umma? Hvor er hensynet til muslimerne øh, her i Danmark? Det har aldrig nogensinde været på tale. Og øh, Lars Løkke Rasmussen åndede jo lettet op og sagde, ja, men se, og, og han roser den irakiske regering for deres håndtering osv. Det her med at indkalde en ambassadør, Altså det er jo fuldstændig tandløs erklæring hmm. over for kontinuerlig, 25 års kontinuerlig fjendtlig og hadfuld politik, krigsdeltagelse. Der er nærmest ikke noget magtinstrument, man ikke har brugt for at underkue muslimer fra den danske stats side. Og så kommer man og siger, hej, hvis I ikke holder op lige nu, så kalder vi en, 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 en ambassadør ind.
0: Så, så nej, der er ikke noget, der tyder på, at man har anlagt en ny kurs. Tværtimod. Men, men hvis vi lige trækker lidt ned igen til Danmark, så, så meget af det, som der også bliver sagt i forbindelse med ytringsfriheden og de her øh, forhåndelser og krænkelser af, af det, der skal forestille sig om Mohammed s.a. eller vores øh, mushaf, det er jo, at muslimerne de skal indse, at der er intet, som er hed over kritik. Der er intet, som er hed over, at man rent faktisk kan kritisere det og stille spørgsmålstegn ved det. Er det her et spørgsmål, som, har vi et problem med kritik? Har vi et problem med, at man er uenig med os? Eller at man på en eller anden måde vælger at sige, det der, som I bærer på, det mener vi er forkert. Og så bruger man det ytringsfriheden for, ligesom, at få muslimerne til at acceptere, at I skal være over for kritik. Det korte svar er nej.
1: Øh, og så er der nogle forskellige versioner af lange svar. Jeg lidt og... og øh og diskutere med mig selv ind i hovedet om, hvordan jeg skal gribe det an. Ikke? Men jeg vil, faktisk, jeg vil faktisk starte med at sige, at det er historieløst, øh, og jeg vil også mene, at det er, arrogant. Det er et arrogant udgangspunkt, at vi, skal, øh, at vi skal forholde os til den her falske præmis. Fordi samtale, debat, diskussion, det er jo ikke et fænomen, der opstod i øh, Europas oplysningstid. Debat og diskussion og samtale, det er menneskelige fænomener, som altid har eksisteret. Den islamiske historie, den islamiske civilisation, har en rig kultur og historie, vangår øh, kritik, udveksling af meninger. Islam har haft som en civilisation, som en kultur, øh, som et værdisystem haft møde med alle de samtidige kulturer, ideologier og religioner som har eksisteret de sidste 1400 år og alle de her kulturer og idéer har rettet kritik imod islam og der er blevet rettet modkritik og argumentation og så videre. Man finder selv i Quran at Allah subhanahu wa ta'ala tager faktisk øh, islams fjender, modstandere af islam ikke øh, troende øh, folk af forskellige profeter, deres folk, at han tager deres kritik af de her profeter, eller af deres budskab op, også af Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's budskab af Islam, det er, tager det op så, så. og fremlægger modargumenter Så kritik og samtale og diskussion og debat har aldrig nogensinde været et problem. Det er som om, at, at man sidder op i det her elfenbenstårn, og elfenben, der er ikke så mange elefanter i Danmark, så der må man også hente ud i verden, men, men man sidder oppe i det her tårn, og så kigger man ud af verden, i verden, og, og så ser man i, 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 i den her sammenhæng, at der er et sammenstød mellem det sekulære, det liberale, det vestlige og islam. Og før at de kan være egnede, de her muslimer, til at deltage i debatten, så skal de lære at finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Som om, at det er hån, spot og latterliggørelse, som er det fælles fodslag, mennesker skal mødes på, hvis der nogensinde skal være forudsætning for debat. Jeg mener det modsatte. Hån, spot og latterliggørelse, det er konfliktskabende. Hån, spot og latterliggørelse, det er fornedrende, og krænkende og ydmygende, og det er hele tiden det, der har været formålet. Der ligger ikke nogen savlig kritik i at krænke sendebudet, sallallahu aleyhi wa sallam. Der ligger ikke nogen savlig kritik i at afbrænde en kopi af Koranen. Det er jo ikke et spørgsmål om, hvordan skal vi afskaffe Koranen, hvis den er blevet øh, en, en kopi af vores Qur'an, hvis den er blevet øh, slidt. Det er, jo, det er et spørgsmål om at udvise had og foragt og fjendskab overfor alt, hvad Koranen står, står for og alle dem, som står for Koranen. Og dermed bliver det et angreb rettet mod alle muslimer. Det er ikke,
0: det er ikke et oplæg til debat. Det er et angreb. Mm. Okay. Det her, det, det tror jeg mange muslimer ind i. Og det tror jeg også, at, at altså den fornuftige ser, som ser med også vil kunne tilslutte sig meget, meget hurtigt. Men, men jeg godt tænke mig også at, at, at pege lidt mere ind på det her med ytringsfrihed. Fordi okay, man kan sagtens have en samtale og have en kritisk dialog omkring alt muligt, uden at det nødvendigvis skal ske med udgangspunkt i en ytringsfrihed, som legitimerer håndspotter latterliggørelse. Men er ytringsfrihed i sig selv så? som jeg også ser mange, altså, jeg ser mange reaktioner fra øh, Danmark øh, eller fra danskerne altså på de sociale medier, som faktisk øh, kan finde på at sige, øh, det er godt nok nogle forkerte handlinger, øh, de her mennesker foretager sig, og det er nogle få mennesker, der gør det, det er nogle tosser, og det synes vi også er forkert, men vi skal ikke krade og ytringsfriheden. Ytringsfriheden er hellig. Så mit spørgsmål er, øh, er det her et udtryk for, at ytringsfriheden bliver misbrugt, og derfor. Øh, er der ikke rigtig noget galt med selve ideen om ytringsfrihed? Det er mit spørgsmål til dig, Niels.
1: Ja, jeg synes, at, at øh, den her diskussion er man nødt til at have. Fordi vi lever i øh, et samfund, som har brugt 25 år snart på at bilde folk ind. at øh, Hvis ikke vi kan øh, krænke og hade på muslimer og fornedre dem og ydmyge dem øh, og angribe dem på alt, hvad de står for. Øh, så øh, det næste, der kommer til at ske, det er, at øh, vi bliver halshukket og pisket på rådspladsen. Altså, det er nærmest den fortælling, man, 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 øh, man sælger folk, ikke? Og det ærligt talt noget sludder. Øh, jeg synes, det er et underligt udgangspunkt, at der skal foregå forkerte ting, ellers er samfundet ikke godt. Nej, hvis der foregår en hel masse forkerte ting, så betyder det, at der, der er noget, der skal laves om. Altså, ideen om ytringsfrihed, den eksisterer jo som, som et filosofisk koncept, kan man sige. At mennesket bør som udgangspunkt have lov til at sige hvad som helst. Det er ikke det, vi tror på som muslimer. Det er ikke det, vi er overbeviste om. Og derfor, altså, at afvise ideen om ytringsfrihed, grundlæggende set, er for mig ikke noget problem. Og jeg synes, at øh, det er et skridt, som øh, jeg håber, at vi bliver øh, bedre til at tage som et muslims fællesskab og sige, vi skal, ikke, øh, vi skal ikke lade dem, der fornedrer og krænker og håner og bekæmper os, definere, hvad for nogle præmisser, vi skal have en diskussion på. Vi skal have en diskussion på savlige præmisser. Jeg må godt sige, at ytringsfriheden det er slet ikke det udgangspunkt, der diskuterer ud fra. Nej, jeg mener ikke, at man skal kunne sige hvad som helst. Jeg mener, at der skal være rammer for, hvad man kan sige. Jeg mener, at anstændighed, retfærdighed, menneskelighed, respekt er, men, men... er vigtigere end din mulighed for at sige hvad som helst ibl. De men det, det, det er ligesom mm. det, er ideen Så er der det praktiske. Og det synes jeg er endnu vigtigere at, at sætte fingeren ned på. Fordi ytringsfrihed er jo ikke bare en eller anden uh, fluffy idé, uh, der, der flyver rundt op i atmosfæren. Ytringsfrihed i praksis handler jo om, at du skal have lov til at sige nogle ting. Men der vil altid være en lovgivning, som begrænser, hvad du faktisk kan sige. Ja. Så, så hvad definerer reelt set i Danmark, i Sverige, i England, i Frankrig, i, i Østrig, i Tyskland? Hvad definerer reelt set, hvad vi må og ikke må ytre? Ja, altså, det... det gør juraen, det gør loven. Mm. Så der har hele tiden været begrænsninger på, hvad du kan og ikke kan sige, som der altid vil være i et hvert samfund. Og, og her bliver det rigtig interessant, fordi mens man målrettet laver lovgivning, som eksplicit er til for, bliver indført for at begrænse muslimers mulighed for at ytre sig. Når man indfører en imamlov for eksempel. Når man indfører begrænsninger på muslimers påklædning. Når man indfører begrænsninger på muslimers børneopdragelser. Når man indfører begrænsninger på muslimers friskoler osv. Hvorfor er det så først i det øjeblik, at der bliver sat en bremser for et enkelt aspekt af en mangefacetteret bekæmpelse af islam? At så er det lige pludselig et indgreb i friheden. Der bliver lavet indgreb i friheden hele tiden. Det her, det her, det er, hvad kan man sige, selektiv forarvelse. Og jeg tror, den selektive forarvelse har at gøre med, altså, regering, politikerne har malet sig selv op i hjørne. Man har brugt to og på at bilde folk ind, at den vestlige civilisation står og falder på i hvor høj grad vi kan være vulgære og hadefulde og fjendtlige over for muslimerne. Det er dem, der er hovedfjend nummer et. Og imens så bruger man det her billede til at indføre en masse begrænsninger. Terrorlovgivningen, som er det største indgreb i, i, i dansk strafferet, siden den blev indført en gang i 1800-tallet, og øh, som sagt, imamlov og tørklødlov og burkalov, og det ene og det andet, og det her det er hele Europa. Men i det øjeblik, der bliver, der bliver sat begrænsninger på øh, hadudfald, hadaktioner mod islam, så opfatter folk det som ytrings. ytringsfriheden har fået sat lighedstegn med fjendskab og had mod islam. Uh, og det, synes jeg, bør lede til uh, en, en genovervejelse af, uh, hvad er den her frihed egentlig for en størrelse? Hvad er det, er, er der, der nogen grund til, at vi som muslimer skal insistere på at bekende os til den? Skulle vi ikke for længst have, 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 have indset, at den er et politisk værktøj, som man har brugt i den her bekæmpelse af islam, og ikke
0: andet? Altså, jeg, jeg tror, der er to ting her, som, som, som er vigtige også at have sig for. Ikke? Det er, at hvis man går ud og siger klart og tydeligt, jeg går ikke ind for ytringsfrihed, jeg mener, det er en falsk idé, jeg mener, den er samfundsundergravende, jeg mener, den er med til at grave grøfter imellem folk i et samfund, så er der, helt sandsynligt, altså er der højst sandsynligt nogle, nogle, nogle folk, der bliver meget upopulære, og der kan selvfølgelig også være nogle konsekvenser forbundet med at indtage det her standpunkt. Vi kan måske vende tilbage til, ligesom, hvor vigtigt det alligevel er at tage sådan et her standpunkt.
1: Jeg tror også, det standpunkt vil blive fordrejet, Ibrahim, fordi jeg ja. tror, at man som altid vil opstille nogle meget firkantede sort-hvide billeder, og de skal helst passe ind i den fortælling, man mm. har om den der blodtørstige, farlige muslim, som skal krænkes indtil han civiliseres. Ikke? At hvis du siger, at du ikke går ind for ytringsfrihed, så går du ind for, at alle dem, der er kritiske, alle dem, der vil diskutere, alle dem, der ikke tror på islam, de
0: skal bare nakkes. Og det var punkt nummer to. Øhm, ja. det, det, er, det var netop lige præcis det. Ikke? Altså, hvis det er, at, at man så afviser ytringsfriheden, hvad er dit alternativ så? Hvordan ser du, at mennesker forskellige overbevisninger, forskellige levemåder, forskellige tro? kan leve sammen og have en samtale, øh, uden at det skal føre til kryfter og splid og, og konflikt. Der er ikke noget, som er hævet over
1: diskussion. Der er ikke noget, der er hævet over debat. Allah subhanahu wa ta'ala, il an argumenterer for, at hele det her skaberværk er frembragt af hans magt. Hvis man kan tage en diskussion omkring, hvorvidt Allah findes eller Allah ikke findes. Hvorvidt rur'an er sand eller ikke er sand, Hvorvidt profet Muhammed sallallahu alaihi er sendebud eller ikke er sendebud. Hvis den her grundlæggende diskussion omkring, altså kan vi bruge islam til noget, eller kan vi overhovedet ikke bruge den til noget. Hvis, hvis den er gentaget øh, og, 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 hvad kan man sige, bragt op så mange gange i islams mest grundlæggende tekster i selve rur'an, hvordan kan man så påstå, at islam har et problem med kritik eller spørgsmål eller debat, man kan stille alle de spørgsmål, man vil. Man kritiserer lige så tosset man vil. Du kan åbne en, en moshaf og finde, hvilken som helst er jeg som ikke-muslim, eller som muslim, der har nogle spørgsmål, eller hvem du nu end er. Og så sige, det her det er jeg uenig i. Det her mener jeg er forkert. Det her det mener jeg er falsk. Og så kan vi have en diskussion. Jeg mener, en vigtig del af alternativet det er, at i samme åndedræt, som vi siger, ytringsfriheden er ikke udgangspunktet for den her samtale så skal vi øh, understrege, fordi jeg tror, det er vigtigt, og jeg tror, at mange vil, vil, vil øh, intuitivt misforstå, på grund af den fortælling, der eksisterer derude. Så det er vigtigt, at vi i samme åndedræt siger, men vi inviterer gerne til saglig debat. Mm. Vi vil gerne have den debat, den saglige diskussion, som har, som har manglet de sidste 25 år. Ja, så
0: altså, nogen, nogen vil højst sandsynligt fremføre et argument, der vil lyde således, du er privilegeret, Elias. Du bor i Danmark. Det er godt, du ikke er der, hvor du... Øh... Har, eller dine forældre har, har fødselsland i den muslimske verden der vil du ikke kunne sidde og fremføre de pointer du har der der vil du ikke kunne snakke på den måde du snakker på så du nyder faktisk rigtig godt af de privilegier og den ytringsfrihed som man har her i Danmark så du skulle måske tage at være taknemmelig er det på grund af ytringsfriheden at du rent faktisk siger de ting du siger
1: øh, faktum er jo at de ting som jeg sidder her og siger dem er der jo også folk som siger alle mulige andre steder, og bærer konsekvensen af det. Hvis noget er rigtigt, så er sandhedsværdien. Eller hvis noget er forkert, så er falskhedsværdien, så at sige. Det er jo ikke afhængigt af, hvor høj grad du får lov til at ytre den mening eller ej. Allah har givet os en forstand at tænke med, Allah har givet os en tunge at ytre os med, at tale med. Og Allah subhanahu wa ta'ala har forpligtet os til ikke at ytre bestemte ting, og at øh, stå fast ved det, som er rigtigt, og ved det, som er sandt, og at argumentere for det, uden frygten for konsekvenser. Nu sidder jeg, nu sidder jeg jo her, øh, også som, som medierepræsentant for Hasbeth i Danmark, og hvis vi skal gøre det praktisk og konkret, så kan man jo sige, Hasbud Khalid arbejder i lande, øh, på hele den beboede del af kloden, på samtlige beboede kontinenter, og Hasbeth Khalid arbejder i, øh, i vid udstrækning og i høj grad, i de lande, som den danske regering lige nu er på charmeoffensiv overfor. Og hver eneste dag betaler vores medlemmer, og mange andre politisk aktive muslimer, den ultimative pris for at stå fast ved de her meninger, for at, ved at stå fast for is, ved islam og arbejde på at indføre islam. De betaler med deres liv. De betaler med øh, altså fængselsdomme, som gør, at, at hele deres ungdom, hele deres alderdom bliver brugt i fængsel. Ikke? At du, kan, øh, du har en, en, en virkelighed, som viser, at det her arbejde, det har ikke noget at gøre med, om du er i Danmark, eller om du er øh, et andet sted. Og så mener jeg også bare, at det er det er en, det er en øh, forplumring af debatten. Det, det, det trækker debatten ned på sådan et dumt niveau. Altså, det at var, fordi, mm. fordi der er ytringsfrihed her, så skal du mene det samme som mig. Ja. Øh, hvor er ytringsfriheden så? Hvor, hvor er debatten så? Det, det her med ytringsfrihed, det bliver, det, det bliver en forurening af, af reelt, saglig udveksling af forskellige meninger. Fordi du bliver tvunget ind i, at du skal have et sekulært, liberalt udgangspunkt. Ellers må du slet ikke sige noget. Ellers skal du krænkes og hones og angribes og holdes uden for debatten. Og det synes jeg siger meget om ytringsfriheden. At ytringsfrihedens største ridder, dem der har ført korstog og krig og øh, tvangsassimilationspolitik i frihedens og liberalismens navn, de er dem, som mest effektivt fremviser, at den her frihed, den er en løgn. De undergraver den i deres forsøg på at påtvinge muslimerne. Hvilke eksempler har du på det? Jamen det, det var jo det, jeg var inde på før, ikke? at du på den ene side taler om, at muslimerne skal finde sig i konstante krænkelser og, og forholdning. Man faciliterer det, man betaler for det, man tilskynder til det, man skaber en trend omkring det, man fremdyrker hadet, man, man fjendtliggør de muslimer, som lever her, og muslimerne ude i verden. Og samtidig så vil man give imamerne mundkå på, hvordan harmonerer de to ting? Og så kan man kigge på bilaget, som blev udgivet sammen med, med lovudkastet til det, der senere blev kaldt prædikantloven, og så kan man læse om, at jamen, der er formel ytringsfrihed, der er juridisk ytringsfrihed, du kan sagtens gøre ytringer strafbare, du skal bare ikke forhindre dem i at sige det, så gå op på talerstolen, gå op på mimber, hold den hvor du vil, men vi kommer og straffer dig bagefter.
0: Ja, så der var både den her forkynderlov, som, som skulle lukke på emæmen, den, og, den og så er der den her prædikantliste, hvor der prædikantliste, de skal, der, skal, der, skal, skal ligesom nægte folk indrejse i landet. Ikke? Hvis vi vender tilbage til, til, til den oprindelige pointe, et eller andet sted er jo, at hvis du ikke har ytringsfrihed, så kan du ikke have øh, kritik og, og hvad nu det hedder, altså, debat om nogle ting, som folk måske øh, har som noget følsomt. Ikke? Altså, man ikke kan have en Saudi- og åben og kritisk øh, samtale omkring, omkring nogle ting, som ligger folk meget følsomme på, på, på hjertet. Ikke? Man taler og, om
1: magtstrukturer, ikke? At, at ytringsfriheden ja, skal gøre det muligt at kritisere magt. Ja, det
0: er det ene. Den kan vi vende tilbage til. Det andet, du siger, det er så, at man kan godt have en samtale og være kritisk. Og vi som muslimer har en lang tradition for, at vi er villige til at indtræde i en kritisk debat omkring islam, om Allah findes, om, om Qur'an af Allahs ord, om Muhammad sallam i virkeligheden øh, er en profet eller ej. Altså, vi er villige til at tage den her samtale. Øh, og om ytringsfrihed. Og om ytringsfrihed. Og om sekularisme, om liberalisme. Vi er villige til at snakke om alt muligt. Om alting. Spørgsmålet er så, hvor går grænsen så for, hvornår noget er krænkende, og hvornår noget er kritisk. Og det er faktisk også et spørgsmål, som, som vi har fået under vores livestream, som, som øh, det er et lidt langt spørgsmål, jeg går bare øh, helt til øh, kernen, det er, øh, er der en gængs. Øh, hvor vil du så sætte grænsen? Ja, den siger sådan her, spørgsmålet ligger sådan her, for en fordeligende god debat til udgangspunktet om respekt og forbud mod krænkelser, er der en gængs indvending, som lyder, hvor vil du så sætte grænsen? Ik? Og nede under, der er et, et, et spørgsmål, der også kommer i forlængelse af, af det her input, som, som siger, så hvordan fastslås, hvordan man kan tillade sig at tale om hinandens overbevisning? Er det dig, som skal være dommer for, hvornår noget er krænkende, og hvornår noget hører under den kategori, der den hedder kritik?
1: Den her, det her forsøg på at gøre spørgsmålet så relativt, at alt kan være en krænkelse. Hvis jeg siger, at jeg er uenig med dig, Ibrahim, åh, oh, nu er jeg krænket, det gjorde ondt, han sagde, at jeg ikke havde ret. Mm. Altså, det er slet ikke det, vi taler om, og jeg synes, det er, en, en, øh, det er lidt at holde folk for nar. Det er lidt at lade som om, at vi ikke alle sammen i vores daglige laden, på arbejdspladsen, på skolen, hjemme i familien, når vi besøger vores forældre, når vi to mødes her, at mm. vi ikke alle sammen forstår, at der er nogle skrevne og nogle uskrevne regler for, hvordan man omgås og kommunikerer, hvis man vil have en produktiv interaktion med andre mennesker det overholder næsten alle mennesker til daglig. Og dem, der ikke overholder det, de, har typisk, de laver typisk et spor af, af social og økonomisk ødelæggelse efter sig, fordi at de, at de blæser på øh, gængse regler for, for, hvordan man opfører sig over for hinanden. Så der er ikke nogen mening, du ikke kan fremføre for mig. Men der er forskel på at fremføre en mening i et ønske om at bringe til diskussion, hvad jeg mener og hvad du mener, og på at udsætte mig for hadaktioner, for angreb, for krænkelse, med det formål, at jeg skal acceptere at blive krænket og hunnet og latterligt gjort, indtil det ikke længere har nogen påvirkning på mig. Indtil min bror ikke længere er heldig for mig. Indtil sendebuddet Lorrah ikke længere har nogen status hos mig. Og så kommer opfølgningsspørgsmål. Nå, så det handler om hensigt. Hvis det er en anden hensigt, jeg har med at tegne eller med at krænke, men bliver ved med at prøve at rykke målstolpen for på en eller anden måde at sige, at det er muslimerne, der har et problem her. Men det er ikke muslimerne, der har et problem. Dem, der har et problem, det er de mennesker, som har som holder en værdi så heldig, som i princippet går ud på, at du skal kunne underlægge anderledes tænkende for had, for angreb, for heds, for forfølgelse, for kriminalisering, for demonisering og fjendtlighed. Og samtidig så giver de politikerne frit spil til at undergrave den samme frihed ved at indbøre forbud og ved at indføre tvang, og man, man lader i alle mulige sammenhæng begrænsninger af ytringsfriheden gå forbi som noget naturligt. Det betragtes... Altså, jeg har ikke hørt noget stort dramaskrig. Jeg er sikker på, at mange af de her ytringsfrihedsfanatikere de vil sige, at ah, det er også et problem, vi skal løse. Men er der nogensinde nogen af dem, som har påstået, at Frankrig ikke er et sekulært, liberalt samfund? Frankrig bliver tit hyldet som frihedens moderland og så videre, ikke? men hmm. deres flag med frihed, lighed, bruderskabsstriberne, det er faktisk ulovligt at dele i et privat setting, hvis jeg sender dig på MMS eller WhatsApp et billede af fornedring af det franske flag, så er det ulovligt ifølge fransk lovgivning. Jeg gider ikke at have en diskussion omkring, hvorvidt den lov den er et udtryk for, at man skal bremse krænkelser og så videre. Det må de selv finde ud af. Men min pointe med det er bare, hvis det er ulovligt, og det ikke har medført, at Frankrig lige pludselig er et samfund, man på ingen måde kan leve i, og hvad bliver det næste, og hele vores, hele vores, alt det, vores forfædre har kæmpet for de sidste 500 år, den hører man også tit, ikke? Mm. Den, den, det er brast sammen. Hvorfor er ramaskriget selektivt, når det handler om islam. Hvorfor bliver det opfattet i befolkningen som så vigtigt, at specifikt muslimer skal fornedre sig og krænkes?
0: Det har, det, altså det, det spørgsmål skal du nok selv få lov til at svare på, men, men jeg tænker i hvert fald, at jeg kan give et lille bidrag til det. Det har jo vel noget at gøre med, tænker jeg, at, at man ser det her som et knæfald for, at muslimer de skal diktere, hvad der skal være lov i Danmark. Det er ikke længere noget, som øh, kommer fra den danske befolkning, det er ikke noget, der kommer fra hensynet til den danske befolkning i sig selv, eller hvad man som politiker selv finder, at nu er det her passende med, med at begrænse en ytringsfrihed i det her LGBT-snak, og nu er det okay i forhold til det her med, med MeToo at tage noget af, af, af charm væk derfra, eller de krænkelser, som der har været meget, mange af i, i Danmark på mange forskellige arbejdspladser, at lave, altså lave reglementer ude i den praktiske virkelighed for hvilken type af... Samtale, man accepterer og ikke accepterer. Men det kommer jo fra. Kancelskultur ja, er også en ting, ikke? Det, kommer, det, 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 inden... kommer, det kommer jo indfra, det her. Mm -hmm. Men det her med, at muslimer skal diktere volds. Øh, hvad hedder det? Voldsmandens veto, er det ikke det, de siger? At det er øh, muslimske øh, reaktioner, voldsomme muslimske reaktioner, som skal være med til at diktere, hvad vi skal øh, begrænse os i, og hvad vi ikke skal begrænse os i i Danmark. Det vil vi ikke finde os i. Så du har stadig i Danmark. Nogle politikere, udover dem fra regeringen, som faktisk øh, er ude at sige, at det her det er et historisk knæfald for øh, den muslimske voldsmand. Og jeg tænker, at der er to ting, jeg gerne vil have, at du kommenterer på her. Det ene er det her billede omkring, at muslimerne øh, er voldige eller voldsparate, og det andet er øh, det her med, at det er et knæfald for øh, muslimsk pres.
1: Øhm, jeg synes jo, at det er interessant, øh, bare lige for at knytte en kommentar, som, som binder lidt det første, du havde med, med regeringen og Lars Lykke, og så det her spørgsmål. At man bruger... I starten så handlede det om økonomi og handel og diploma, diplomati, og pludselig så handler det om sikkerhed. Øh, og... Øh, jeg skal ikke gøre mig klog på, hvad for nogle efterretninger PT og PT og, og Lars Løkke Rasmussen ligger til grund for det. Men jeg synes, det er påfaldende, at man i samme omgang, som man taler om, at nu skal vi stoppe, og nu skal der noget respekt, og nu må det bringes til ophør, så forstærker man den myte, man har brugt, 25-23, i hvert fald øh, siden 2008 rigtig mange kræfter og penge og rigtig meget politik på at opbygge at muslimerne, det er de der farlige, voldsparate mennesker, at muslimer, når de holder fast i deres islam, når de insisterer på deres islamiske værdier, herunder, at der er nogle ting for os, som er ukrænkelige, som er røde linjer, så begynder de faktisk at blive en trussel mod samfundets sikkerhed, mod samfundets sammenhæng. Det falder fra hinanden, hvis vi giver dem lov. Det, som jeg synes er vigtigt at understrege her, det er, at man af alle mulige andre hensyn, fuldstændig naturligt lader det glide forbi, at der indføres begrænsninger på, hvad der må og kan ytres. Og det vil sige, at den her idé om, at i dag, eller i går, eller i søndags, eller hvornår det var i mandags, Lars Løkke Rasmussen kom ud, der blev det pludselig tydeligt for folk, han vil bøje ytringsfriden. Ytringsfriden bliver bøjet hele tiden. Mm. Ytringsfriheden har aldrig nogensinde været et, et, et ukrænkeligt, eller et, et, et princip, som er mere heldigt end egen interesse. Egen bliver dyrket, som var det en gud, i de her systemer som går ud i verden og i sidste ende øh, vil hente noget profit og nogle, øh, nogle, nogle, nogle handelsforbindelser og nogle øh, geopolitiske øh, interesser. Yep. Når interessen er stor nok, eller når det potentielle, potentielle tab af interesse er stort nok, så må ytringsfriheden vige, så må menneskerettigheder vige, så må alle de højsungne hellige værdier som man vil tvangsføde muslimerne i det her land. Tvang, ved at mærke, det er det modsatte af frihed. Man vil muslimerne. De viger, og det gør de hver dag. Det er ikke noget nyt. Er der mange eksempler på. Det, er der, det er der hundredvis af eksempler på, og, og derfor er min pointe, at ideen om, at først i det øjeblik, at begrænsningen kommer muslimerne til gode, der er det et knæfald, og der er det et, en, en gradbøjning, og der er det et brud med vores værdier og der er det, hvad med alle de andre brud? Mm. Det, det, det sker hele tiden, så ytringsfriden med andre ord har aldrig eksisteret i den form, som nogen sidder og forestiller sig måske i en, i en debatklub eller en, for, en forelæsningssal inde på KU uh, Humaniora, eller hvor det er, mm. uh, men et knæfald, knæfald for hvem? Lige nu er der en hel masse debattører og politikere og på tværs af fløjene osv., som har travlt med at snakke om islamistiske regimer og kalifater og stærke muslimske ledere og et islamistisk fremstød i kultur og kampen mellem islam. Og de her regimer repræsenterer de islam på nogen som helst måde. Repræsenterer de Qur'an? Repræsenterer de de muslimske befolkninger? Hvis de gik op i Qur'an, så havde de ikke forbrudt sig mod den dag og nat. Hvis de gik op i Qur'an, så havde de implementeret Qur'an. Ru'an, det er ikke bare papir. Ru'an, det er Allahs åbenbare ord, subhanahu wa ta'ala. Den er ikke kommet ned for at være bundet ind i fint papiromslag, eller for at hænge på væggene. Den er kommet for at blive levet, og praktiseret, og implementeret, og udbredt til folk. Så når de her regimer er præcis det modsatte, de her regimer er det, der står i vejen for, at islam faktisk gør sig gældende, og som bekæmper med jern og ild, dem som vil genindføre islam, og deres egne befolkninger generelt. Hvordan er de så lige pludselig blevet til repræsentanter for islam, og Kuranen? og samtidig så snakker man om, det her det er det er despotier, det er øh, regimer, hvor der foregår de værste menneskerettighedskrænkelser på jorden Ja, og det er de regimer, som jeres stat med skiftende regeringer konstant har samarbejdet med, har hyldet, har tildelt hædersmedaljer, har handlet med, har udvekslet efterretninger med. Øh, hvornår var det et problem? Var det første et problem i det øjeblik, at man skulle stoppe med at brænde øh, øh, rhodan af foran deres ambassader, så vi stadigvæk kan sælge luerpak nede i den arabiske verden? Der er slet ikke nogen proportionalitet. Jeg mener, der mangler ærlighed omkring, hvordan man faktisk forholder sig til de værdier, man påstår at bære på. Vi siger som muslimer, at vi har nogle værdier, som vi står fast ved. Og nogle af de værdier betragter vi som hellige og ukrænkelige. Og det vil sige, at lige meget hvor mange gange, der kommer en og skriger ytringsfrihed ind i ansigtet på mig, jeg accepterer ikke præmissen. Det handler ikke om at kunne rette kritik mod min islam. Det kan du gøre lige så meget du vil. Lad os have den savlige debat. Jeg inviterer til den. Du behøver ikke at råbe af mig for at få den. Det her med at, at, at fornedre og krænke og hade på muslimer, det har intet med debat eller kritik at gøre. Det er bare lavt. Og det vil det blive ved med at være lige meget, hvor meget man gør det.
0: Okay. Så hvis vi prøver sådan at samle lidt op, Elias... På, på den øh, forløbelige samtale, vi har haft. Så står det vel meget klart, at hele ideen omkring ytringsfrihed, den er i virkeligheden en, øh, en, et magtinstrument, som politikerne, de bruger for at tryne muslimerne, for at fremprovokere en reaktion for muslimerne, og i virkeligheden for at siguralisere musimerne øh, og få dem til at acceptere hån og krænkelser af deres islam. Ideen omkring ytringsfrihed er på alle planer øh, begrænset, men man snakker om, at den skal være absolut i mødet med muslimer. At der skal ikke være nogen som helst begrænsning for, hvordan og hvor meget man må håne og krænke muslimerne. Okay, det kan, vi, det kan vi et eller andet sted godt sige, er noget, som der er blevet redegjort for rimelig i dag. Det andet det er det her med de her øh, regimer i muslimske verden, og den her organisation OEC, Æh, I virkeligheden er en, en superliga af forrædere, som, som dag og nat bekæmper og, og, hvad nu det hedder, modarbejder, kodæren og modarbejder islam. Men det er meget kærkomt nu at få dem frem i lyset, som nogen, der rent faktisk øh, forsvarer islam, fordi det er med til at øh, skabe en anden form for frygtklima i Danmark, som man accepterer, at grædebåge ytringsfriheden. Vi kan også, øh, nummer tre, sige, at mens man har grædebåget ytringsfriheden i mange år over for muslimerne, så har der ikke rigtig været øh, det her ramaskrig blandt eksperter og politikere. Men lige så snart man gør det, øh, hvad der hedder, hvor der er nogle interesser på spil, så, så ser man dem øh, fuldstændig øh, kormok. Ikke? Øh, det næste, vi, vi skal til at snakke om, det er så, jamen, hvad er løsning så på de her afbrødninger? Jeg fik i dag øh, tidligere, da jeg var på vej herud, der fik jeg sådan en, en, en besked fra, fra en kære bror, som, som sendte mig sådan et link til sådan noget underskriftsindsamling for gennemførelse af paragrafen. Det har også været meget på tale, og nogen der blandt, hvad nu der hedder, jeg tror det var Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere PET-chef, mm -hmm. som faktisk er... er er stifter af det her, eller ham, som står bag det her øh, lovforslag, eller det, som skal vise sig at gå fra et borgerforslag, og så blive til en eller anden form for lovforslag, hvis det får nok opbakning. Jeg kan også se, at der er nogle spørgsmål, som er kommet i vores øh, kommentarsektion, som, som netop øh, pointerer det her med, er det her så noget, vi skal skrive under på? Burde vi muslimer, lyder spørgsmål? burde vi muslimer skrive under på et lovforslag, som vedrører forbud om at forbyde coronaprænding? Øh, ja, og det andet spørgsmål, som vi også lige kan tage med her, det lyder sådan her. Og kan vi bruge førnævnte, hvor den demokratiske proces bruges instrumentalt og ikke som et anerkendt system? Så er der sådan lidt i forhold til, kan vi bruge det som et nydel? Vi går ikke rigtig ind for det, men kan vi bruge det? Og øh, er det her løsning, at vi går ind og skriver under på et borgerforslag, som kan ende med at være en genindførelse af FMI-paragrafen? Det er et langt spørgsmål, men jeg tænker, at du er med på at være spørgsmål. Det tror jeg med i hvert jeg, ja.
1: <laughs> jeg håber det. Um... Der er en, en fiqh-vinkel i, i det, her, det sidste spørgsmål, du nævner.
0: Kan man, kan man
1: øh, søge en ret, eller kan man søge at øh, bringe en uretfærdighed til ophør gennem et system, som er uislamisk osv.? Øh, det synes jeg, man skal øh, diskutere med fuqraha. Øh, der kan godt være, vil jeg sige generelt, der kan godt være situationer, hvor det er tilladt at søge sin ret, eller, til, eller, eller at søge, at en, øh, en uretfærdighed bliver bragt til ophør. Også igennem et system, som ikke er islamsystem. Men blasfemi paragrafen blev først afskaffet i 2017. Hvem kan påstå, hvilken muslim ved sin fulde fem kan påstå, at islam var fredet fra fjendskab og hån og særpolitik og diskrimination og krænkelser i perioden 2001 og specielt 2005 frem til 2017? Det er der jo ikke nogen, der kan sige mi-paragrafen blev ikke engang, altså, der var jo nogen, der rejste en sag om, at de her tegninger, som i sin tid kom ud, som havde det ene formål at tvinge muslimerne, det var bestilt arbejde fra den daværende regering, kulturministeren trykkede på for, at det skulle finde sted, det handlede om, og han kaldte det en muslimsk kultur, som er begyndt at blive praktiseret øh, i Danmark, vi skal ikke finde os i det, vi skal trykke på, vi skal tvinge dem osv., alt er ikke lige godt, for hvis alt er lige godt, så er alt ligegyldigt, islam er ikke godt. Det var det, der var budskabet. Og så pressede man ellers på. Der var jo nogen, der rejste en blasfemisag dengang. Den nåede ikke engang i retten. Altså, det blev afvist, at der overhovedet var grundlag for at føre en retssag, hvor man skulle tage stilling til, om blasfemiparagraffen kunne sættes i værk over for de her tegninger. Blasfemiparagraffen har overhovedet ikke været på tale med al den særlovgivning, man har indført over for muslimerne. Blasfemiparagraffen var ingen steder at finde, da man deltog i invasioner og besættelse af muslimerne Altså... Det jeg prøver at sige, det er den faste kurs over for islam og muslimerne i det her land og i Europa generelt. Det er jo ikke en kurs, som på noget som helst tidspunkt har været defineret af, hvorvidt der findes en blasfemiparagraf eller ej. Hverken i Danmark eller i noget som helst andet europæisk land. Det er muligt, at en genindførelse af blasfemiparagrafen ville gøre lige præcis den her handling. Lige præcis scanning af Quran, som en bog. Besværligt for dem, der ønsker at gøre det. Men resten af hele kursen Resten af de planer, som ligger åbent tilgængelige på regeringens hjemmesider, ministerernes hjemmesider, når det gælder det, de kalder bekæmpelse af radikalisering, når det gælder bekæmpelse af negativ social kontrol, et andet ord for muslimsk børneopdragelse, når det handler om planer om at lukke alle muslimske friskoler, når det handler om øh, imamloven, Hele den her kamp, den fortsætter. Og så vil man have, at vi skal stige os blind på et aspekt, som hedder blasfemiparagraf. Som aldrig på noget tidspunkt var en beskyttelse mod, at man alligevel på alle mulige andre måder og andre, andre veje kunne udsætte muslimerne på øh, for grov fornedrelse og krænkelse og, og hånd og spot og latterliggørelse. Så det synes jeg er det ene. Og det hænger også sammen med, tror jeg, at der er nogen, der har en, en interesse i, at muslimerne i det her land, som et led i assimilation, som et led i skal være blinde for alle løsninger, der ligger uden for det her systemsrammer. Og det vil sige, hvis du skal have nogen som helst forhåbning om, at tingene skal blive bedre, så skal du deltage på de sekulære, liberale vilkår, og det eneste du kan gøre, det er at stemme på nogen, som kan gå ind og lave et eller andet. Plus et borgerforslag bliver, hvis det får 50.000 stemmer, forpligtende for Folketinget at bringe op. Det er på ingen måde forpligtende, at det skal vedtages. Og samtlige partier i Folketinget med undtagelse af Socialdemokratiet har allerede sagt, at de ikke er interesserede i at genindføre blasfemiparagraffen. Og regeringen, som jo er en bred koalitionsregering med en socialdemokratisk statsminister i spidsen, har været ude med Lars Løkke Rasmussens udmelding og andre regeringsmedlemmers udmelding at sige, at blasfemiparagraffen, en genindførelse den er på ingen måde på tale. Så er Så spørgsmålet er off the table. Om der er 300.000, der skriver under på den, så er det i virkeligheden meget fjernt at forestille sig, at den vil blive genindført. Og hvis den blev genindført, så vil vi stadigvæk have den brede kamp, som de her afbrændinger så var et aspekt af, var et kapitel
0: i. Hvad er løsningen så?
1: Hvis der er noget, vi kan tage med fra øh, kan man sige, den bredere internationale politiske scene, hvor nogle regimers egne interne interesser, hvor et ønske om at dæmpe gemytterne i den islamiske verden, og få Danmark til at sige undskyld og stoppe det, for man er ikke interesseret i. Altså, den, den muslimske verden, specielt de arabiske lande, det er en krydtøn. Der er ikke nogen lige nu, hverken USA eller regimerne selv, som er interesseret i, at folk i 100.000-vis eller millioner skal gå på gaden og kapitel 2 i der. Hvor langt er der fra, at 100.000 er på gaden i ambassadekvarteret til, at de 100.000 begynder at gå ned mod de offentlige pladser øh, og demonstrere imod de vilkår, de ekstreme vilkår, som, som de stadigvæk er underlagt fra de her regimer, som, som Danmark, øh, både udenrigsminister og statsminister og kongehus, fletter fingre med og, 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 rigtig, og, gode, og rigtig gode til, venner med, og, og, og sælger og, våben og, til og, og handler med og og så så videre -orden Og er en lefantorden osv. Så, videre. så altså, et spørgsmål lige er, det er... Men Ibrahim, det jeg vil frem til, det var, ja. at, at hvis de her stater af er, er nogle øh, fuldstændig uislamiske hensyn, mm. kan presse Danmark til, at øh, bakke på et spørgsmål, som man har gjort så meget ud af at gøre til fanen, at gøre til, øh, at gøre til den fakkel, Danmark går ud i verden med, at vi er dem, der krænker muslimer i ytringsfrihedens navn. Hvis man kan få det til at ske gennem den her uislamiske konferenceorganisation og de her 57 øh, stater, som, som har meget lidt selvbestemmelse i virkeligheden, når det gælder global politik, hvordan vil det så ikke være, når muslimerne faktisk har en stat, en khilafah, som repræsenterer befolkningernes vilje, og som repræsenterer den islam, som muslimerne ønsker, skal være beskyttet mod den her form for hadaktioner.
0: Det, Det, som jeg tænker, Elias, der, der kan være en, en reaktion, hvis man for eksempel ikke er med i Hezbollah, og tahrir og arbejder for den her løsning. Det, man kan tænke, tænker jeg i hvert fald, at man højst sandsynligt får i hovedet, der man hører dig sige det her, der, hver gang vi muslimer i Danmark står for et problem, så hører man altid Hizbut Tahrir snak omkring, at kalifatet er løsningen. Og øh, udover at det kan virke lidt langt væk, og man måske søger noget konkret, så kan det også godt virke lidt presserende. For er det virkelig sådan, at vores Quran og afbrejning af mushaf i Danmark, er det virkelig så tæt forbundet til et kalifat? Er vores eksistens som muslimer, og vores følelser for islam, som ikke skal krænkes, og vores efterlevelse af islam, som ikke skal annulleres, og vores kærlighed til islam, som skal udbredes, er det her så tæt forbundet til kalifat?
1: Som du giver udtryk for det? Altså, vi har allerede talt om, at du og jeg i hvert fald ikke synes, at det her handler om muligheden for at rette kritik mod islam, mm. eller at diskutere islam, eller at være kritisk i det hele taget mod islam, eller andre øh, verdenssyn, eller religioner, eller trosretninger. Vi har også været lidt inde på det her med, at der er, der er et ulige magtforhold. At muslimerne i det her land som befolkningsgruppe bliver udsat for et massivt pres fra myndigheder, fra en stat, som har al magt bag sig og muslimerne har i virkeligheden meget lidt råderum til at stille noget imod den her magt og det her pres. Jeg vil faktisk gå så langt at sige, at det her spørgsmål, det handler i bund og grund ikke om frihed. Ligesom det heller ikke handler om kritik og debat. Det handler om magt. Hvad mener, hvad mener du, når du siger magt? Jeg, 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 jeg mener, det handler om magt, fordi at dem, der har magt til at definere og begrænse hvad der kan og må ydres i et givet samfund og ikke må. Uanset om det samfund, påstår at det her ytringsfrihed er leg de mennesker har samtidig mulighed for at bruge de rammer for hvad der kan og må ytres til at lægge et enormt pres når det er politisk øh, opportun for dem når de har en eller anden politisk interesse i det for eksempel på det muslimske øh, fællesskab sådan som vi ser det i det her land omvendt kan man sige at det er da klart at hvis du har en stat som betragter islam og muslimerne uanset hvor de måtte befinde sig i verden som, øh, som det de repræsenterer som det den her stat repræsenterer i sin politik på den globale, på den internationale politiske scene, så vil den jo med, med øh, selvsagt sætte ind over for den her type af krænkelser. Hvem skal i sidste ende komme til forsvar? Hvem skal forhindre? Du kan demonstrere lige så meget du vil. Og det er ikke forkert at demonstrere, så længe de budskaber der leveres på den demonstration, de er rigtige og præcise. Øh, det er heller ikke forkert at øh, skrive læserbreve. det er heller ikke nødvendigvis forkert at stille et forslag. Der er mange ting man kan gøre. Øh, men hvis vi taler om en praktisk løsning, en praktisk løsning, en praktisk mulighed til at sige, det her, lige meget hvor meget I synger om ytringsfrihed og lige meget hvor meget I snakker om, at nej, og vores forfædre, og vi har kæmpet, og vi har, jeg ved ikke hvad, lige meget hvor meget du synger den der sang, så siger jeg til dig nu, at det her, det vil jeg ikke finde mig i. Jeg betragter det som et øh, angreb, jeg betragter det som et, en kriserklæring mod islam og muslimerne, hvis du på statsniveau insisterer på, at det her skal fortsætte. Længere er den ikke. Hvis det er det, der bliver sagt, og hvis det er det, der bliver forholdt sig til, så lover jeg dig for at piben en anden lyd. Den er allerede nu, altså. Mm. Ikke også? Man ryster på hænderne af de her latterlige uh, diktaturregimer. Så, og så sidder der, der, der er sikkert nogen, der sidder og følger med lige nu, som er vildt forarvet og siger, okay, så du vil faktisk tvinge Danmark i knæ og, og definere, hvordan... Ja. Altså, Ej, de har jo ikke bestilt er ikke bestemt det, jeg prøver, I prøver jeg, jeg, jeg prøver at høre. Også som er, er vokset op som muslimer i Vi oplever hele tiden, at mm. der, er, der er en kontinuerlig strømning af, at man vil tvinge os til at give afkald på vores islam. Hvor er problemet? Ja, og... hvorfor, hvorfor er der ikke rammeskrig? Man sender soldater tusindvis af kilometer væk, fordi man påstår, at man skal redde kvinderne i Afghanistan. Gå der væk. Ideen omkring, at, at, at stater, som er aktive på den internationale scene, og stater med en vis størrelse, hvilken størrelse har Danmark? Altså stater med en vis størrelse, med en vis magt, at de kan sige, sådan er det. Mm. Og det er det, som vi vil presse på for, at det skal være. Vi har olien, vi lukker for hanen. Vi har søfartsrutterne, vi lukker fra, mm. vi har vi lukker fra øh, stræderne. Vi lukker fra kanalerne. Vi, vi har mange ting. Vi har mange pressionsmidler. Mm. Ikke også? Og i sidste ende, så, så vil vi betragte det her som en fjendtlig handling, som I kan stoppe. Det, 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 og det synes jeg er vigtigt. I kan stoppe det. I stopper alle mulige andre ting. Med lovgivning, med politiforbud, med øh, henvisninger til den offentlige orden. I gør det, andre vestlige, liberale, sekulære demokratier gør det. I har ikke engang noget problem med at gøre det. I har et problem med at gøre det lige her, fordi at der er en større interesse i at tvangsassimilere muslimerne. Det var ikke meningen, det er min forståelse og analyse, det var ikke meningen, der man lavede øh, den her... Altså, da man pressede på for at krænkelse og hån spot latterliggørelse At det skulle være en del af strategien i at tvinge muslimerne til at finde sig i nogle vilkår Det er ikke min opfattelse at man havde muslimerne nede i den arabiske verden for øje Det handlede om muslimerne som lever her Men tidens ånd dengang det var jo helt det her med kampen mod terror og Så det var belejligt at fremstille muslimerne som, som, som farlige og bruge den kontekst til det Og på samme måde i dag Når sagen bliver for stor når den vokser for meget ud over Danmarks grænser så bliver Danmark som et relativt lille land nødt til at finde sig i, at der er nogle vilkår. Det er jo det, Lars Løkke Rasmussen er at sige. Han vil sige. Der er en geopolitisk virkelighed. Lad nu være med at lade, som om, at vi bare kan se bort fra den og gøre, hvad der passer os. Mm. Og det her har altid været tilfældet. Danmark har aldrig bare, hverken her eller ude i verden, kunne gøre, hvad der passer dem.
0: Forskellen er vel også, at Danmark den her gang står relativt alene øh, med de her afbrændinger af Mossad, hvorimod at de i 2005 øh, kunne, øh, kunne gemme sig bag øh, USA, og være en pappegøj for de udmændinger, der kom derfra. I dag, der ser man jo, at mange europæiske lande har forbudt afbrænding af Koran. og de ønsker stabile forhold med regenterne i den muslimske verden. De ønsker, at der er ro på gemytterne. De ønsker ikke, at der skal være en opstand 2,0 i den arabiske verden. Og her, der, der, der står Danmark lidt, og ikke rigtig kan, kan placere sig selv mellem to stole. Ikke? Fordi på den ene side, så er der den ændrede geopolitiske verdensorden derude, og på den anden side, så er der jo også en, en lokal dagsorden, hvor man i årtier, har presset på for at latterliggøre og krænke muslimerne så meget som muligt, og det vil man nu vige tilbage fra, og det møder så den her modstand. Æ, og, og det er jo lidt det, som Hamelars lykke, det er at prøve at, ligesom at manurere rundt i, og, og har også fået alle mulige markader på sig, og så videre osv. Men æ, tiden er jo gået rimelig hurtigt, synes jeg. Æ, og vi har i virkeligheden få minutter tilbage. Æ, to minutter for at være helt præcis. Det er gået stærkt. Det er gået rigtig, rigtig stærkt. Øh, vi har jo også øh, lovet at tage nogle af de her øh, spørgsmål, vi har modtaget fra BT op. Så jeg tænker, at, at vi lige må, må tage de her spørgsmål op en gang. Øh, de her spørgsmål, som vi har fået fra, fra en journalist fra BT, øh, de har bedt om en udmelding øh, i forhold til sagen omkring afbrændingerne. Og øh, hvor vi tidligere har givet øh, skriftlige svar, så har vi i dag valgt at tage det med i vores livestream, så det er, at vi sikrer os, at BT og andre medier og politikere, som vi ved har fået vane for at følge med i vores livestream, får det fulde svar med, uden at det bliver reduceret eller, eller taget ud af kontekst. Jeg for... har også
1: udgivet noget skriftligt, bare for at det lige skal være på det rene. Der er i løbet af den seneste uge kommet både pressemeddelelser og så sent som i dag kommer en løbeseddel om samme emne også. Så at, hvis, hvis man gerne vil have noget kompakt samlet på, på, på papir, som som man kan kigge på, så findes det også at, at finde på vores sider.
0: Rigtig godt, at vi lige fik det med. Øh, jeg skal lige ind og finde spørgsmålet. Øh, jeg spørgsmål, som vi fik, øh, det lød sådan her, det er, øh, nu er der kommet et øh, forbud, eller der er tale om, at der vil være øh, et forbud mod afbrænding af morslægten. Øh, jeg er lige ved at finde det. Øh, lige se, hvor det var henne. Jeg kan godt tænke. det. Var. Nej, men jeg har den her. Den er kommet her. frem, yes. Så spørgsmålet lyder... Sådan her. Uh, andre imamer har udtalt, at forbud ikke er nok i sig selv. Er I tilfredse?
1: Nej, jeg vil, slet ikke, jeg vil slet ikke med på den der leg om, at jeg skal rose Lars Lykke Rasmussen for, at han stadig bekæmper islam, men at han af økonomiske og geopolitiske eller diplomatiske hensyn her ønsker at indføre et administrativt forbud. Den leg vil jeg slet ikke lege. Jeg kan jo godt forestille mig, nu skal jeg ikke lægge ord i munden på nogen eller anklage nogen for noget, men jeg kan jo godt forestille mig, og det er også det, vi har set med de artikler, der er kommet ud med nogle imamer lige nu og så videre, at man bruger. Øh, nogle imamer eller nogle muslimske repræsentanter udtalelse om, at det er positivt, der bliver sat en stopper for det her. Øh, man bruger det som brændsel til den ild, som lige nu er blevet rigtig, rigtig varm under regeringen og, og Lars Løkke og Rasmussen. Nej, vi er ikke, vi er ikke tilfredse. Den, de, den her tendens til, at islam bliver udsat for, øh, for, for krænkelse og fornedrelse og fjendtlighed, øh, det er en politisk konstrueret trend. Den er fremdyrket af Øh, nogle sager, som blev tilskyndet til politisk, og det er blot et aspekt af en multifacetteret, åbenlyst erklæret kamp imod de islamiske værdier på alle mulige planer. Vi vil ikke være tilfredse før, at man som minimum praktiserer, hvad man påstår, at man står for. At man overlader det til muslimerne at leve i henhold til deres overbevisning og praktisere deres islam, at opdrage vores børn og at leve vores islam uden indgriben fra, fra statens side, og at man endnu vigtigere, lige så vigtigt som minimum, blander sig udenom forholdene i den muslimske verden. I de her dage, hvor der taler så meget om, at oh, de kommer og skal diktere osv., hvad med de her projekter i hundredvis, hvad med de millioner af kroner, hvad med det her tætte, venskabelige hjertevarme forhold mellem den danske stat og diktaturregimer, som holder de muslimske befolkninger i de jerngreb. Træk jer hjem. Danmark og EU og sag, hvem vi måtte være. Lad muslimerne praktisere deres overbevisning, i de samfund, hvor I påstår at have frihed og pluralisme og alle de her ord, som på papiret lyder flot, og træk jer ud af vores land, hvis I mener, at muslimerne, som I påstår, selv skal have deres politiske virkelighed og fremtid i hænderne, og selv skal have retten til at afgøre deres, deres vilkår. Det er, det er det, man kan gøre, og det er det, man bør gøre, hvis vi, skal, hvis vi skal nå til et punkt, hvor vi kan begynde at tale om, er du tilfreds eller er du ikke tilfreds. Mm, mm. Og jeg har selvfølgelig overhovedet ingen forventning om, at hverken Lars Løkke Rasmussen eller nogen anden dansk regering har tænkt sig at gøre det her. Den kurs, man har anlagt over for islam, mm. den har været meget, meget fast øh, forankret, og det er nærmest blevet, nærmest blevet sådan en betingelse, ikke? at når man skal svæves ind som en regering, så skal man love, at man vil være lige så stram og endnu strammere end forgængeren mod de der, de mm. der sådan, muslimer. Ikke?
0: Mm. Så var der også et andet spørgsmål, og det går lidt, også i tråd med nogle af de spørgsmål, vi har modtaget på, på livestream, og, og spørgsmålet fra BT, det er, Øh, mener I, at det her forbud vil løse problemerne? Og jeg vil gerne kombinere det her spørgsmål med nogle andre spørgsmål, vi får fra Livestream, så det er, at vi, vi får så mange øh, spørgsmål besvaret som overhovedet muligt i den korte tid, vi har tilbage. Jeg beklager, at vi går lidt over tid, men jeg tænker, at sagens omstændigheder og emnets øh, karakter øh, bliver til, at vi kan køre en lille smule over tid. Det næste spørgsmål, der: er, øh, kan man ikke forestille sig, er der ikke en stor sandsynlighed Er der ikke en stor sandsynlighed for, at et politisk forbud mod afbrænding af Koran under bestemte omstændigheder blot vil fremprovokere endnu flere hadreaktioner imod islam og muslimer helddom. Og et tredje spørgsmål der, øh, hvis man laver en begivenhed aftaler en dag, hvor vi strækker, er, er det så det, som skal løse? Ikke? Altså nu har du været lidt inde på det, men jeg tænker også lige, at du kan knytte en kort kommentar til det her.
1: Jeg vil sige, i forhold til det lokale, vi muslimer, som lever her i Danmark, der mener jeg, at det aller, aller vigtigste, nu, nu sagde du før, der er mange, der betragter det her med kalifatet som noget langsigtet. Mm. Og Allah subhanahu wa ta'ala, han skal nok føre sin sag sejr igennem. Allah har fuld kontrol, Allah vil føre sin sag sejr igennem, men de fleste mennesker ved det ikke. Det er ikke op til os at så spekulere i, i datoer og tidsudsigter. Men jeg fornemmer lidt, at man nogle gange bruger den her betegnelse, kortsigtet, langsigtet, globalt, lokal, for at sige, det der, det magter vi ikke gives noget let, give os noget enkelt, men det er jo ikke et let spørgsmål. Det er jo ikke et let spørgsmål, hvordan du Ibrahim, som som øh, en god for bystrand, skal gå ud og stå imod et helt statsapparat. Hvordan? Hvordan? Altså, jeg tror, at det allervigtigste for os som et fællesskab, som faktisk kan gøre en forskel, det er at den offentlige mening, som lige nu bliver pisket op til, at der kan ikke være frihed med mindre der er fjendtlighed og had mod islam. Det, det, det er den folkestemning, der bliver pisket op lige nu. Hvor meget, hvor gode har vi været som et muslimsk fællesskab til at arbejde på at præge opinionen, til at præge folkestemning, gennem at have den savlige debat, som vi synes mangler. Jeg tror, at manglen på den debat øh, selvfølgelig ikke er noget, som, som vi som muslimsk fællesskab har bestemt. Men jeg tror, en del af, at der mangler det, det rene islamiske bidrag, det er, at vi nogle gange måske ikke er, er så gode til at komme ud med de udmeldinger, som der burde komme ud at ligesom der er blevet sået en frygt i, i den danske befolkning, ligesom man har skabt nogle spændinger og en polarisering, folk føler, at mm. det her det er et højspændt forhold, så tror jeg, at der er mange i det muslimske fællesskab, også repræsentanter, som ellers har til opgave at, at, at melde stærkt ud, som også er blevet ramt af en form for frygt, og som også mærker, at det her det, det er højspænding. Det er en højspændingsledning, hvis du rører den, så bliver du ristet. Mm. Øh, og der tror jeg, at det vigtigste, vi kan gøre, det er, at vi står fast ved vores islamiske værdier, og vi insisterer på at diskutere dem på saglige præmisser, og vi insisterer på, at argumentet skal være det styrende, og hver gang magthaverne eller politikerne, eller nogen derude, som drives af had og fjendtlighed, insisterer på noget andet, så skal vi sige dem imod, og så skal vi afsløre, at det her, det har ikke noget med debat og kritik at gøre. Det her, det er konfliktskabende, det her, det er splittende, det her, det er grøftegravende.
0: Mm. Okay. Uh, det sidste spørgsmål, i modtog fra, fra BT, uh, det er et spørgsmål, som jeg ved, du blev lidt misfornøjet over at læse, men, men jeg tænker, at du, du får lov til at svare på det. Det lyder sådan her. Hvad mener I, at straffen for at brænde en Koran skal være, hvis der kommer et lovindgreb? I Danmark. I Danmark. Ja. Det... <laughs> altså, det står ikke i spørgsmålet i Danmark, men det må være ud fra konteksten af loven og forbud, at ja, det kun er i Danmark. Jeg kan godt afsløre det forserende, at det, var ikke kun,
1: at, at det var ikke så meget mis, misnøje. Jeg tror, du og jeg så og griner lidt af det i går, ikke? Ja. Det her spørgsmål er jo et, et meget godt eksempel, og det, derfor er jeg også glad for, at du tager det op. Det er et meget godt eksempel på, hvordan man selv midt i alt det her, der foregår, selv midt i de globale implikationer, selv midt i hele den fornyede diskussion om ytringsfriheden og de sekulære liberale værdier og islam og kulturelle samstød, så er der unægteligt, fra i hvert fald store dele af de danske medier, en interesse i at forstærke at fastholde billedet af muslimerne, som de der voldsparate, som de der blodtørstige mænd. Det er, altså, jeg forstår det jo næsten implicit, som om at, åh, oh, lad os spørge de der fra Hezbollah, de kommer sikkert med noget saftigt, fordi så nogle, nogle muslimer, der rigtig siger, hvad de mener, mm. de er aldrig tilfredse, før der, før der flyder blod, ikke? Og, og det er bare...
0: Øh, no blood, no good, ja? Eh?
1: Altså, det er utroligt, ikke? Det, som vi ja. siger, det, som jeg har sagt i dag, Ibrahim, og nu har jeg sagt det til dig, men jeg, jeg, jeg håber jo, at, at det når ud til dem, der, der følger med, det er jo netop det modsatte. Lad være med at indblande jer i muslimernes lande. Lad være med at øh, øh, pleje de her nære øh, allianceforhold, venskabsforhold med de regimer, som har så meget blod på hænderne, at det halve kunne være nok. Lad være med at se bort fra, at den her fjendtliggørelse, og umenneskeliggørelse af islam og alle dem, der bærer på islam og alt, hvad der symboliserer islam, at den har man brugt som brændstof til faktisk på meget aggressiv vis ud i verden at slå rigtig mange muslimer ihjel. Lad være med at bort fra, at den her insisteren på øh, hån og spot og latterliggørelse, som grundlaget for mødet mellem forskellige øh, overbevisninger, at det skaber konflikt og spændinger. Islam, øh, islamisk strafferet er noget helt andet end dansk strafferet. Lad os blive enige om det. Islamiske straffe kan være rigtig hårdere. Meget hårdere end hvad man har i Danmark. Jeg er ærlig omkring det. Jeg, altså, jeg, har, jeg har ikke noget at skjule. De straffe, man måske gerne vil høre, gå og læse om dem i, i, i uh, islamiske fekrebøger, som handler om, om, om strafferetssystemet i islam. Men hvad i alverden har islams straffe hudud at gøre med de politiske vilkår i Danmark? Hvem har nogensinde talt om, at man skal indføre islamiske straffe for uh, forbrydelser ifølge islam, som bliver begået i et ikke-muslimsk samfund, hvor islam på ingen som helst måde styrer eller er dominant i befolkningen? Det er noget vrøvl. Mm -hmm. og, det er, og det er noget, som mange gange er blevet forklaret, både fra medierne og på liniet, Det er ikke noget, man spørger om, fordi man ikke ved det. Det er noget, man spørger om, tror jeg. Og igen, det er lidt motivforskning, og hvilken altså, journalist er velkommen til at, at skælme mig ud bagefter. Men jeg opfatter det som et ønske om at uh, forstærke det negative billede af muslimerne, som de her krænkelsesparate, voldsparate mennesker, og dermed understrege vigtigheden af at blive ved at blive ved med at, at have den her konflikt at blive ved med at krænke ikke? og den der leg, den leger jeg bare slet ikke med på mm. Æh, hvis vi skal tale om voldsparathed hvis vi skal tale om blodsudgivelse hvis vi skal
0: tale om uretfærdighed så lad os tale om det med rimelighed lad os tale om det med rimelighed hvad vil det sige, altså nu, 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 nu siger du de vil gerne karikere øh, de vil gerne tegne et billede af muslimerne, at de er nogle voldsparate har du, har, 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 nogle, har du, har du blod på hænderne Ibrahim? Hamdulla, det har jeg ikke. Nej, ham du lad, jo,
1: jeg, altså i mit arbejde, der bliver man nogle gange... Ja, doktorat, jo. <laughs> ja. Men, ja. Du jo. Men på, på den måde, i overførbetydning betydning, har ja. jeg aldrig haft blod på hænderne.
0: Mindre du er og hjælper folk, jo. Men, Så men, det er den men kontekst.
1: Har, har danske regeringer haft blod på hænderne? Ja. Og i den her kontekst, muslimsk blod på hænderne? 100 procent. Det er indiskutabelt. Og vi taler ikke om en enkelt eller to personer. Ikke om en enkelt eller to personer. Så hvis vi skal tale om voldsparathed, så lad, os, så lad os gøre det med rimelighed. Lad, lad os tale om, hvem der har liv på samvittigheden. Lad os tale om, hvem der har ødelæggelse og destruktion på samvittigheden. Lad os tale om, hvis vi skal tale om, at islam skal ikke komme ind i europæiske samfund og begynde at diktere nogle vilkår. Så lad os tale om, hvordan man med bomber og med besættelse og med politisk indblanding og med CIA-operationer og med kub og med agentstater, som, som torturerer deres egen befolkning. Lad os tale om, hvordan alt det her opretholdes, Støttes, betales, gildet, hele det her øh, undertrykkelseskilde. Hvem betaler det? Altså, det er, jo, det er jo ikke engang en hemmelighed. Det er jo fuldstændig åbenlyst, at militærdiktaturet i Ægypten, militærdiktaturet i Pakistan, bare for at tage nogle enkelte øh, enkelt eksempler, er finansieret af USA, at Danmark sælger våben til Saudi-Arabien, som man lige nu har rigtig travlt med at, at råbe og gø om. Så hvis vi skal tale om øh, voldsparathed, og hvis vi skal tale om faren ved at kulturer sniger sig ind et sted, øh, så synes jeg, at man skal sætte fokus det rigtige sted. Øh, Islam og Hezbollahir og muslimerne i Danmark kræver ikke, at de islamiske straffe skal indføres i Danmark. Muslimerne i Danmark og vi, som i, i den her sammenhæng ønsker at ytre den islamiske mening og stå fast ved den, vi insisterer på, at muslimerne har ret til, har pligt til, ifølge vores overbevisning, at holde fast i vores islamiske værdier. Og det vil vi gøre, uanset konsekvenserne, og uanset hvor meget øh, regeringen, eller politikerne, eller samfundsstemningen er øh, imod det. Og samtidig så, så, er vi villige til at tage den diskussion af den debat. Hvis man vil have en savlig debat, hvis man vil have, at argumenterne, og ikke had, og krænkelse, og, 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 og fjendtlighed, skal være det styrende i debatten, så inviterer vi. Vi vil gerne have den debat, og vi håber, at flere i det muslimske fællesskab vil være med til at bringe den debat ud i samfundet, ud i boligkvarterne, ud på arbejdspladserne, ud på skolerne, fordi den er bydende nødvendig.
0: Hvad hmm. Jeg tænker, at med de her ord runder vi af, mindre du har et eller andet, du gerne vil runde af med her til sidst. Men jeg synes, vi har været godt, om rundt, øh, øh, godt rundt om de forskellige emner og de forskellige spørgsmål. Vi har fået stillet skarp på ytringsfriheden, og hvordan øh, den i virkeligheden er et magtinstrument. Vi har snakket omkring reaktionerne øh, indenlands, vi har snakket omkring reaktionerne udenlands, vi har snakket omkring det islamiske standpunkt over for øh, koronafbrændinger, hvad den reelle løsning vil være. Æ, alt det hyggeleri, som er i denne her sag for, for begge sider, øh, både herfra og for de muslimske regenter sider så vi har et omfattet mange ting af det her, og der er sikkert også rigtig meget, som vi ikke har fået øh, berørt, og, og, og mange spørgsmål, som der sikkert også kunne være interessante at stille skarp på. Men, øh, Hvis jeg må
1: sige et afsluttende ord, ja. så vil jeg sige, at lige meget hvor mange masraf, lige meget hvor mange kopier af Qur'an skrevet på papir, der bliver brændt af, så er den her Qur'an bevaret i millioner af menneskers hjerter. Der er ikke noget, som vil fryde os mere, end at den her Qur'an gik fra at være bevaret i papir og i hjerter, end at den blev praktiseret og genindført i livet. Den her Koran den skal vi stå fast ved med stolthed, og den skal vi ikke alene stå fast ved, som om det var vores eget, og ikke var noget for alle mulige andre. Den her Qur'an er kommet som en barmhjertighed til hele menneskeheden. Så vi skal ikke alene stå fast ved den, fordi vi synes, den er rigtig, mm. og så prøve at argumentere for den med noget, som nogle andre står for. Vi skal stå fast ved, at vi mener, at den her Koran indeholder de bedste, og mest rigtige og mest sande værdier og de bedste og mest rigtige og mest sande løsninger og det vil vi gerne bringe også til den ikke muslimske danske befolkning omkring os. Vi skal være dem der søger det reelle øh, møde mellem værdier og
0: meninger i en savlig udveksling. Mm. Barakallah fik. Den her Koran øh, var det som aftens livestream handlede om og selvfølgelig også en hel masse andre nuancer i den her diskussion. Uh, det vil være på sin plads at afslutte med en ayah fra Qur'an, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger la Det er sandelig os, siger Allah subhanahu wa ta'ala, som har nedsendt den her formening, Al-Qur'an Og det er sandelig os, som vil beskytte den, siger Allah subhanahu wa ta'ala Så lad dem brænde de kopier, de vil den her Quran er beskyttet, og den her Koran er bevaret, og vi vil fortsætte med at arbejde for, at den her Koran bliver etableret i en stat, som med magt vil sørge for, at den ikke bliver krænket. Jeg tænker, at det må være de afsluttende over herfra. Og tak for jeres deltagelse og jeres input sammen. Vi ses igen, inshallah, en anden god gang. alaykum alaikum, rahmatullahi wa barakatuh.